0: Bem-vindos a mais um Cerveja Barata, eu sou o Sebs, já tem bastante tempo que a gente não aparecia por aqui E dessa vez eu fiz diferente, talvez, talvez, isso seja o início de uma nova série Que eu estou pensando em colocar aqui no podcast, que é fazer um programa falando apenas sobre produções nacionais Então nesse primeiro eu chamei dois convidados que fizeram parte do Apenas Um Cast, meu falecido projeto e para a gente falar sobre aquele seriado Cidade Invisível Que estreou faz pouco tempo agora na Netflix Então fiquem aí com o episódio E vamos ver se o projeto vinga mais adiante Valeu, até! Conforme a apresentação que rolou aí a gente vai falar agora sobre... Bom, isso aqui é novo, né? Porque eu não costumo gravar o Cerveja Barata com ninguém. Mas como teve esse pequeno hype no grupo, que era de Apenas Um cache, chamei meus amigos aqui, o Elomar. Fala oi, Elomar. Oi, Elomar. Boa. E o Dante, fala, eu sou o viado.
1: <risos> Sacanagem. Olha, a homofobia.
2: Isso é feio. Isso é da galera do passado. Você, por favor, cresça. Isso é feio, já não cabe mais no dia de Cadê o politicamente correto aqui, hein?
0: <risos> Eu vou puxar uma gravação antiga do A1C, em que você fazia exatamente a mesma coisa comigo.
2: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Apenas Um Cast. Eu sou o Dante De Chien, e estou aqui com o meu queridíssimo colega de podcast, não muito... Másculo...
0: Tá me xingando, né, Chico? Tá, p***.
2: E também aqui, você tá desrespeitando o nosso querido convidado, por favor. Salve, galera, aqui é o Eduardo e... Puta, começo, viado esse de podcast, É sempre,
0: sempre. É, 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 é quando tem um roxo um dessa, dessa natureza, sempre é bagunçado esse vídeo.
1: É, viu? tá, pra eu, pra eu sei, eu sei. Os podcasts, os caras me convidam como especialista, né? Pra você ver o nível alto da qualidade, entendeu? Pois é, exato, você vê o nível desse podcast. Nossa, ainda bem que eu tô bêbado, então vambora, vai. E aí, galera? <risos>
2: <risos> eu sou Dante Sabó, é um prazer gravar com vocês de novo. Grande, Chicão
0: Saboya. Então, é, nós vamos falar aqui sobre o seriado da Netflix, Cidade Invisível. Sim, esse seriado não puxa nada, né, de dos americanos, mas interessante que eles fizeram, pegaram toda a parte do folclore brasileiro, criaram uma história em cima e bom, vamos ver como é que desenrola essa essa história toda e o que que a gente tem para falar sobre isso Esta
1: é só um gemido. Minha vida.
0: Primeiras impressões sobre o seriado Sobre essa questão da representatividade Sobre o que rolou é, Eu primeiro não vi esse Nada vindo Sobre é, notícias desse seriado Nem nada, que a gente é bombardeado por tanta coisa Todo dia, né? Deve ter tido alguma nota de rodapé em algum site desses aí, Mas eu realmente eu não lembro de ter lido não. Vocês leram alguma coisa? Chegaram a ver
1: alguma coisa sobre isso? Sobre a produção? No meu caso foi puro, simplesmente por causa da Netflix Que ela me avisou com antecedência de que ia ser lançado e tal e eu deixei o um lembrete lá pra que um belo dia, quando aparecesse, ela me avisasse. E por isso eu acabei assistindo no dia de lançamento e maratonei tudo de uma vez e tal. Mas eu só consegui ler sobre depois que saiu na Netflix, não antes.
2: Eu tinha visto antes, por alto, logo que o... o Rafael Duécon lançou Escolhido, que é uma série, na minha opinião, bem mais ou menos. Aí ele falou que saiu uma. Acho que foi até no Histórias mesmo que ele publicou, que ele ia, fal... ia escrever uma história com o foco na... no nosso folclore, né? E eu fiquei no aguardo. E aí que eu tenho. Eu faço parte de alguns grupos de, de literatura fantástica voltados para o nosso folclore. E aí começou a brotar por lá, assim, algumas pessoas falando: Ó, oh, vai sair a série, vai sair a série. Então, eu fiquei sabendo bem antes do, do que porque no caso que eu e o Eliomar, né, eu meio que fiquei de olho pra, pra, fazer, pra saber como é que seria a série, mesmo porque eu também tenho um universo, na verdade eu tenho dois, um que o Sebastião que ele me deu, e eu não escrevi nada ainda porque o Sebastião é muito chato e exigente, aí é complicado. Mas eu dei carta branca pra ti, não escreveu porque eu tô é
0: preguiçoso. É tá muito chato. Né? Ah, sou, sou.
2: Você me respeite! Sou.
0: Cara, você tá muito humil... você tá muito tudo. Cuidado, hein? Os tempos estão mudando aí, cara. Essa galera aí. Ai,
2: pai. <risos> e eu tenho um outro, um outro universo, mas é lá Hellboy. Então eu fiquei de olho pra saber como é que seria e tal. E foi como o Sebastian disse, né? Uma pegada lá American Gods. Totalmente chupado de American Gods. Mas
0: o que não é ruim, porque é uma ideia muito boa. E eu acho que... <risos> Sabendo fazer... Vai dar bom, cara, mas eu, eu não sei eu, eu, eu tô meio dividido com essa seriado Eu também, que nem você, assistir tudo em dois dias Acho que eu olhei a foi em um dia, mas assisti tudo em dois, né? Comecei de noite Eu achei bom Eu assisti só num dia Só num dia, ah, você, você não tem outra coisa pra fazer, né? <risos> <risos> aí, <risos> e aí, cara? Não, cara, eu, eu achei legal, sério Eu achei legal a primeira. Tem uma, tem uma coisa nas séries que eu gosto do tom meio... De, eu, isso é uma coisa que eu tenho com filme, com tudo. Do estilo de filmagem, não sei se é a película que eles usam, que é bem feito, tem qualidade, mas eu senti uma, uma falta de uma coisa meio suja, sei lá, meio que caracteriza, me pareceu tudo muito limpinho, muito arrumadinho, muito meio novela da Globo, sabe? Aí ah, isso me incomodou um pouco, cara. Não sei se, se vocês tiveram essa mesma impressão.
1: Então, cara, eu acho que até pôr influência de todos os, os agentes envolvidos, né, cara? Porque tem, sim, gente ali que já passou por novelas, atores que a gente consegue reconhecer de ou filmes ou novelas. E, é, é eu concordo contigo, ele é muito clean mesmo, assim. É. Mas, eu acho que isso aí, Sebs, é uma questão de, tipo, produção da Netflix, ela meio que tá sendo assim mesmo, assim. Qualquer produção que tu vai ver dela, recente, são todas crimes Cara, isso me fez... Até me deixou satisfeito em saber que eu não sou o único cara
2: chato com lente de câmera. Não. Mas eu sempre lembro de, de uma série que eu me afastei dela por conta da lente, que foi The Walking Dead. Ah, é? primeira coisa que me afastou de The Walking Dead foi aquela lente... Eu não gostei da lente que eles usaram, cara, pra gravar. Pra mim, era suja demais. Era muito saturada. E eu, assim, o saturado amarelo, entendeu? Pra dar uma, um ar de desgaste. E aí, e aí, então eu não tinha encontrado nenhuma outra pessoa, nem que eu fale com muita gente sobre cinema, mas nenhuma outra pessoa que tivesse incomodado lentes em gravações. E me deu uma satisfação saber que, eu não, que, me, incomoda, que me incomoda com essa questão. Então assim, em relação à série, cara, seria legal de fato se tivesse um pouquinho de sujeirinho ali, mas não foi algo que me incomodou.
0: É, é, me incomodou um pouco quando eu penso numa coisa muito ambientada no América do Sul, Brasil, e eu acho que eu sou um pouco influenciado também por alguns historiadores, por exemplo, Eduardo Bueno, que eu gosto muito do, que ele, do, que ele, do canal dele, do que ele conta. É, me parece que a história dessa realidade, nossa, é toda muito permeada em coisas muito mundanas, muito, muito como Marcelo Nova fala, muito tripa, muito vida, muita sujeira, muito, uma coisa muito viva. Aí quando você vê uma série lá de mitos, no caso, não sei se a gente pode chamar isso, são mitos, lendas e folclores que é tudo muito limpinho, é tudo muito arrumadinho, sei lá, mas beleza, tirando esse pequeno detalhe que eu sou chato mesmo, né, que nem o Dante, eu acho que dá pra, dá pra seguir em frente, cara, e, puta, é... eu acho que a primeira... a primeira satisfação que eu tive é que eu achei os personagens legais, o... O... né, as lendas, assim, é... vamos enumerar aqui, né, cara, tem a Yara, né, é a Cuca, quem mais? É o... Kuru... O Saci... O Boto. o Boto, claro, que é o personagem central da história, que gira a trama, né, no início. E, a, e o Jimmy, do, do Matanza, né, que ele fez o, aquele personagem... O Tutu Marambá. O Tutu. Vocês estão falando isso agora, mas eu duvido que na época que vocês assistiram, vocês sabiam que ele era Tutu Marambá.
1: Ninguém sabia, cara. Não, eu não sabia. Eu achava que era Caipora também, junto contigo.
2: Eu achei que era fechando o cabelo vermelho, né? E, e aí depois, quando apareceu a queixada, né, quando ele se transformou, aí você fala, pô, então é a Curupira. Mas aí, foi como, eu te, como eu falei lá no grupo, né? Foi por acaso que eu descobri que era o Tutu. Continuou pensando, né? sobre lendas e tal. E aí apareceu o Tutu lá. Aí eu, eu fiz a ligação, mas na série eu não identifiquei, não.
0: É, e são lendas, eu diria, bem brasileiras. Não tanto do... São de várias regiões. Por exemplo, o Saci... Dizem que ele não é necessariamente do, do Sudeste, ele, é, ele puxa muito do Sul também, né, da história do Negrinho do Pastoreiro e tal. É, a Cuca, eu não sei de que região ela é, acho que é do Nordeste. Hum. Eu sei que do Norte mesmo, só o Curupira mesmo. Não sei se tem outra origem dele também
1: ali, Mata Atlântica. Acho que o Boto cor-de-rosa também. Ah, é, claro, eu, eu tô esquecendo é.
0: muito do Boto, né mas é, o Boto é
2: bem nosso, bem tradicional nosso mesmo. Muita, não sei se muita gente Mas houve um certo burburinho no Twitter De pessoas reclamando que a série não se passa no Norte Sim, sim tipo, ter até piada de Porra, o que, que o Boto foi querer fazer e comer alguém lá no Sul Tendo tanta mulher aqui no Norte <risos> e, e piadas assim e gente, gente brincando, gente fazendo piada né E gente reclamando sério Tipo, ah, não vou assistir porque não se passou no Norte eu entendo a reclamação da galera, mas eu acho que uma batalha de cada vez, entendeu? Eu acho que a gente já ganhou alguma coisa em ver uma, uma, uma empresa como a Netflix, o tamanho da Netflix, produzindo algo do nosso folclore, algo que até então, cara, vamos e convenhamos. O nosso folclore é motivo de. é, é algo infantil. Não folclore em si, mas a forma que ele foi disseminado por conta do sítio capau amarelo é muita brincadeira, entendeu? única coisa que saiu, além disso né, Do City Picapo Amarelo, que eu conheço Foi um RPG que não foi nenhum brasileiro que fez Foi um alemão, que é A bandeira do elefante da arara Não sei se vocês já ouviram falar Não Mas antes de, Pois é, é só... até, onde... até onde eu Lembro, só tinha isso City Picapau Amarelo e esse RPG E aí finalmente uma série Sai, uma série com um orçamento bacana, Bom orçamento, que é Cara, é bem feita a série e tá no, tá, tá no mundo, e eu acompanho o Twitter da, da série, e assim, ele tem estado em alta em vários países, ou seja, vários países estão começando a saber do folclore brasileiro. Então, assim, pra mim, eu acho que uma batalha de cada vez, cara, pô, a gente já ganhou que o país começou, a, a nossa cultura começou a ser vista no mundo. O próximo passo pode ser que a gente peça pra eles puxarem mais, vai que numa segunda temporada ele traz pra cá, eu tava vendo o Andreoli falando... Que o nome original da série seria Cidades Invisíveis Ou seja, é um intuito que tenha história em mais de um local E não só no um local Então assim, as possibilidades são infinitas, cara Mas a galera hoje em dia tá tão chata, mais chata do que eu A ponto de que se não for exatamente da forma que a pessoa deseja que seja Ah, não quero assistir Uma porrada de gente mimada, bicho Puta que me pariu. <risos>
1: Verdade. Tá, é exatamente esse ponto que tu tocou que eu queria é, ressaltar quando eu fiz a proposta de gente falar sobre representatividade. Porque, pro mundo, o Brasil ainda era reconhecido basicamente por, sei lá, carnaval e, sei lá, mulher bonita. É, é isso aí, e futebol. E, e agora não, cara, muita gente tá conhecendo de fato nosso folclore, que provavelmente a grande maioria nunca nem ouviu falar em nenhum desses personagens. E, e eu acho isso um ganho tão grande, porque agora, como tu falou, pô, pode ser que isso gere uma notoriedade. As pessoas vejam isso como uma possibilidade de fazer algo a mais. E eu acho que até escritores pô, que falam sobre o assunto, talvez eles acabem por tabela ganhando com isso. Porque de repente alguém se interessou e tentou ir atrás e, e descobriu, ah, tem esse autor aqui que fala sobre isso e acaba comprando o livro e aí o boca a boca vai. Eu acho que é, é um ganho, cara, pra gente Muito, muito importante Que já devia ter sido feito antes Eu acho que só não foi realmente porque não teve a, O alinhamento Dos astros como teve agora
2: é, é, Eu só complementando Realmente o que você falou, entendeu, cara Aconteceu Começou, é o começo Vamos parar de chorar Vamos parar de, de, de ser mimado Porque não foi como eu queria Cara, aconteceu, mano não é se conformar também Aconteceu com isso Não Vibre porque começou É apenas o começo, cara Como tu falou Os achos se alinharam nesse momento Então vamos vibrar porque se alinhou E começar a, a aumentar isso aí Em vez de ficar criticando Vamos começar a dar ideias Vamos começar a opinar Tipo, oh, mas poderia ter, ter acontecido dessa forma É só a forma com que as pessoas falam Elas não falam Ao menos eu não vi ninguém no Twitter falando é, de forma positiva, mas sim reclamando Só reclamando. Ah, As coisas só acontecem no sul É cara, as coisas começam no sul A realidade é essa A gente pode fazer algo pra mudar? Pode Mas vamos um passo de cada vez Bom é...
0: Pensando Mais ou menos numa continuidade da série Bom, eu imagino que quem esteja escutando isso aqui Já tenha visto a série Se alguém que está ouvindo não viu a série A gente vai falar de pontos chaves aqui Do que aconteceu na primeira temporada eu não sei se está confirmada uma segunda temporada. Acho que ainda está nos planos. Pelo menos eu não vi nenhuma notícia. Normalmente
1: a Netflix ela espera, cara. Ela espera para ver os números. E aí se está tendo acesso, aí sim ela vai e faz uma continuidade. A, a gente vai receber notícia disso aí em breve. É muito provavelmente. É, mesmo. Vamos imaginar
0: que tem uma segunda temporada confirmada. E eu queria que algum de vocês... Eu não sou essa pessoa porque eu não sei fazer isso. Eu sou muito verborrágico mas existe até, isso é até uma, uma profissão tá, na galera do cinema tem isso é o cara que pega uma história inteira faz aquele resuminho que vai na Netflix, sabe resumo, resumo o filme aqui pra colocar aqui, tipo, a descrição do filme pro cara ver e se interessar vocês conseguem fazer isso com essa série? pra gente ir bem rápido aqui, pra não se alongar
1: muito? consigo, mas se o Dante, se o Dante quiser já que ele tem, né Cassico no máximo dois parágrafos, viu
0: vai simples sinto vai lá o que seria? Cidade, Invi Cidade Invisível vai
1: é uma história de um policial ambiental Ibama. passado no Brasil, <risos> onde ele descobre que a realidade não era exatamente como ele aprendeu que era, e ele entra em contato com seres presentes em livros folclóricos da nossa região, e nessa descoberta ele acaba percebendo quem ele é, de fato, a natureza dele, isso cria um conflito. E na tentativa de se fazer entender com companheiros mais próximos dele, ele acaba mergulhando nesse universo, acaba envolvendo a filha dele, que se torna uma força motriz também, do meio para o fim da história. Mas, em resumo, você tem a origem de muitos desses seres fantásticos, e eu acho que esse ponto, ele é muito forte. Porque todo mundo que assistiu a série sabe quem é aquele personagem, de onde ele veio, como é que ele é, o que ele faz. Isso é muito bom. Esse foi o resumo? Meio torto, mas... <risos> tá bom.
0: Cara, vocês acharam que... Eu sei que tem que ter o um conflito pra... O Dante tá aí, não me deixa mentir, né? Que tem que ter o um conflito pra poder mover uma história. Mas assim... É, no hall de, de, de lendas eles mesmo que pegaram, né? eles pintaram de preto e de branco, né? colocando ah, esse aqui vai ser o vilão e esses aqui vão ser bem abre aspas, os mocinhos ou, ou, ou os personagens que vão tentar dar um andamento, um segmento na história, no caso a lenda do corpo seco se não me engano, né? que era daquele primeiro cara, a primeira imagem que aparece da série daquele caçador que está matando os animais a rodo e o Kurupira mata ele depois que ele acaba gerando o entorno da lenda que vai começar
1: a mover toda a história. Tá, só pra saber, tu vai, tu vai falar da história, da spoiler tá? e tal? Aviso pra galera Não, acabei de falar <risos>
0: vai ter spoiler, a gente vai falar de pontos-chave da série aqui. Só que eu queria saber isso, será que numa segunda temporada, já que a gente tá partindo do ponto que vai ter uma segunda temporada, não tá confirmado quem poderia ser um outro vilão? Quem poderia entrar? É Porque as lendas são lendas não tem lado bom e lado ruim na lenda embora nas histórias que eu ouvi lá do Norte, sempre falava... Puta, a Curupira é... é um bicho que ele protege a floresta, mas ele é meio sacana. O Saci também, ele tem uma coisa meio do troll, meio do né, do fauno, de querer te enganar e tal. Não são é, coisinhas legais e bonitinhas, né? A própria Yara também tem isso, né? que Ela tá muito mais puxada para uma sereia do que para uma mãe d'água, né? Então, o que seria basicamente isso? Teria essa parada cinza ou teria alguma... Sei lá, alguma outra lenda que assumiria totalmente o papel de Malzona.
2: Eu, eu achei, na verdade, assim, a Cuca como uma personagem que começou com uma... Parecia que ela era autoritária, né? Ao menos a Yara deu a, a, a entender isso, em dados momentos, com o Tutu. Ou quando ela mandava naquela... Né? Aparentemente era a Yara que mandava na parada... A Yara não, a Cuca que mandava na parada. Sim. Né? E aí, pra mim, pelo menos eu tive a sensação de, em dado momento, eu não sabia se ela era... Má, má no sentido ó, Se tu não fizer o que eu mando Eu te, te fodo a vida Ou se ela é realmente boazinha Pra mim ela só veio fica, mostrar a mesma O que veio no final Que ela realmente ela só queria Proteger os dela da forma dela Então eu achei que ela foi A única personagem assim que teve alguma Personalidade porque é, Ela tem uma coisa que eu estava conversando com a Ruana é, Eu não acho, eu não senti é, Como posso dizer eu não senti peso em nenhum personagem Sobre o corpo seco, o cara Foi jogado ali E eles não seguem Na verdade, a história não segue Como eu posso dizer Não segue uma origem, né Eles inseriram a origem deles ali Tanto que eles não são seres Mitológicos ancestrais É como se houvesse um pré-requisito Pra ter um, Pra existir um Um saci, alguém Disposto a cortar a perna, só um exemplo e aí ele se tornou o saci assim. Então, é porque no final dos contas eles não estão pegando a lenda ao pé da letra. Como tu falou, Sérgio. O... Até pincelam isso com o saci, né? Quando ele vai na casa lá do, do policial, do Eric, ele dá uma zoada na casa, ele amarra os panos, ele joga suco, ele faz um estardalhaçozinho lá pra relembrar, pra mostrar, não, isso aqui é o saci. Mas fora isso, não tem, não tem nada que remeta realmente na verdade, mas a questão de, tipo, eles serem sacanas ou não, ou terem mais personalidade ou não, é, o único que eu senti algum fonzinho de cinza, foi a Cuca, e o único personagem com que eu me importei foi o Saci, na verdade.
1: Então, vamos lá, é, tentando responder aí o que tu falou, sobre os personagens não terem peso, todos eles, Sebs, tem... Alguma coisinha que mostra que eles têm um peso Só que o problema é, é que é muito pontual E aquilo ali tu não sente ao decorrer da história pô. Vou dar um exemplo aqui A Yara Chega uma hora que ela vai e fala Tipo, ah, eu era apaixonado por um cara E ele me matou e me descartou no mapa Esse é o peso da personagem pô. Só que tu não, não fica com isso encravado na tua cabeça o tempo inteiro Porque foi aquele ponto ali e, e é isso Esse é o drama do personagem é. E tipo, qual é o drama do saci? Ah, Pô, ele era um escravo. E aí ele era escoteado. Teve que fazer uma decisão de amputar a própria perna pra poder escapar. Porque no dia seguinte ele foi ameaçado de ser morto. E esse é o peso do personagem. Só que aí, de novo, é pontual. Tu não continua a história com aquele negócio remoendo, entendeu? E todos eles têm isso. Todos eles têm uma, uma, uma origem trágica se tu for parar pra ver e tal. Mas, mas,
0: por exemplo, rapidinho, Leman, mas, por exemplo, comparando muito Malemale Male com American Gods, eles não aprofundam em todos os personagens de lá, só em alguns, né?
1: Não, não é, não é. Não tem tempo de tela pra aprofundar. Inclusive, é uma crítica que eu faço aqui. Certo tempo de tela do protagonista e da filha dele poderia ter sido, né? um pouquinho deixado de lado, porque meio que se repetia um pouco aquele drama de ah, é, conversa com a minha avó sobre como eu devo ser o um pai, aí conversa de novo, conversa de novo. É. Aí depois, ah, dá atenção pra minha filha, dá atenção de novo, dá atenção de novo. Tipo, porra, cara, faz uma ou duas vezes, não fica me fazendo isso gradativamente toda santa vez, que <risos> fica novelão mesmo, assim, meio que me cansa. Entendeu? É verdade. E sobre os personagens de ser cinza, eu concordo com o Dante. A, a Cuca, ela é cinza, realmente... É, e, pelo menos experiência própria minha, assim, nunca vi os folclores brasileiros como uma coisa cool, tipo, folclore nórdico, tipo, ah, o Thor, ele é fodão, e aí tem o Loki, que ele é assim, assado, folclore brasileiro pra mim sempre me deu medo, cara, se eu fosse pro interior e um velho filho da puta começasse a contar a história de folclore, de, ah, que se tu for pro mato, sim, o Curupira vai te matar... Sim. Porra, eu tinha medo, mano. Eu sempre tive medo de folclore brasileiro. Ele nunca falou Mas sempre
0: né? foi contado dessa maneira da medo, na né, gente. O meu avô, quando ele era vivo, ele, ele não morava na cidade. Acho que eu já contei essa história algumas vezes. Ele morava no meio do mato, lá pro banda de lá do Tarumã. Quando o Tarumã era só mato em Manaus, né? E, puta, ele, ele vivia contando história de. Ele contava mais história de curupira, de onça d'água <coughs> e de saci. Ele, só uma vez ele falou. Mas de curupira e onça d'água ele vivia falando direto. Falou que tinha visto o couro da onça d'água espichada na parede de um casebre lá de um amigo dele nos anos tal. Então, e ele falava que fossem coisas reais mesmo, né? Que todo caçador tinha que andar com uma garrafa de aguardente porque era para dar pro curupira. Se não, o curupira fazia você se perder na mata e você não saia nunca mais. Falava também de uma pinguari... Ou seja, sempre era num tom assim de respeito e de medo. com, com a, Nunca era nesse tom... Nem digo nem se era. Realmente eram coisas assim ruins. Ó, são espíritos, são coisas ruins que tem lá que você não pode dar moleque, senão eles te pegam.
2: Eu não, nunca tive medo do folclore. Eu sempre achei do caralho. Então quando rolava essas histórias de interior, assim, eu ficava fantasiando. Assim, como seria do caralho se realmente fosse verdade e não o temor
1: em si. E eu tô me achando meio deslocado. Não. Pensando, cara, eu acho que eu sou meio doido. Eu deveria ter medo, né? Não, Dante. acho que é porque tu sempre considerou que isso aí era uma historinha, pô. Eu e o Sebs, a gente já via como se fosse uma realidade, entendeu? A gente acreditava. Eu acreditei.
0: Pode ser. Quando eu ia, quando eu ia lá pro
1: Tarumão, eu acreditava. Tudo que o vovô falava.
0: Depois eu percebi que ele bebia. Mas eu já era mais velho.
1: <risos> Mas, enfim, eu tava tentando dizer que tu tava tentando chegar num ponto, Sebs, que tu acabou não chegando, porque a gente meio que desviou. Que é a da gente fazer uma tentativa de continuação, pessoal, a é história. Então,
0: isso? é, sobre isso, se fosse ter uma segunda temporada, como é que seria?
2: Dante, tá contigo, bola. Como eu, falo, eu comentei por alto, fica complicado porque é, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz estão dando a própria visão deles. Então, sei lá, eu penso no momento, e porque eu estou utilizando também numa história, o, o Jurupari, ou Jurupari. Que é tipo... É um demônio dos sonhos. Que ele atormenta as pessoas nos sonhos e tal. e, e é, é um lance meio... Horror cósmico, saca? Ele tá em outra dimensão, tentando voltar. E ele atrasando a vida das pessoas. Ele influencia as pessoas pro mal. é Só que ele já entra numa divindade, né? Hum. Então... Mas no final das contas, eles podem fazer o que eles quiserem transformar. Porque... é muito do nosso folclore Assim como a maioria, logicamente É muito oral Tipo, eu jamais pensaria em colocar um corpo seco Como um vilão é... Eu já tenho, tenho um continho que eu coloco um corpo seco Mas ele é um corpo seco, né? É tipo um zumbi um pouco mais forte Mas não aquele nível que o cara colocou Um peso que a Carolina Munhoz E o, e o Rafael Dracon colocaram Então, assim, é personagens não faltam, agora de algo perverso sei lá, seria legal um capelobo, por exemplo que é o... não sei se vocês já ouviram falar.
1: Não. É um
2: lobisomem da nossa região. É um lobisomem com cabeça de tamanduá. Porra! É, é basicamente isso então assim, cara, é... o nosso folclore realmente é muito vasto cara. e assim, pra partir pra um terror tem o Labatute que é um ser que tem o... uma cabeça na nuca, se não me engano cara tem um... o que seria foda, eu acho que seria uma pingo ali, bicho, seria do caralho meter uma pingo ali nessa porra até agora
0: eles pegaram todos os seres com exceção da Cuca mas essa visão que a gente tem da Cuca é influenciada pelo Monteiro Lobato do Jacaré a visão que eles tentaram dar pra Cuca na, na série é uma, de uma bruxa digamos assim, né não necessariamente de um
2: de um animal então, é, tem, eles meio que, que caracterizaram a Cuca e o, o Tutu sim na categoria de papões Sim. é tipo, são seres que não tem forma, eles se eles assustam e de uma forma que eles acharem por bem te assustar perfeito, só
0: que aí cara com uma pinguaria não seria legal fazer isso uma pinguaria de fato, pra, pelo menos na minha opinião, para ficar legal a gente tinha que ser um bicho porque aí você vai botar um cara Sim, grande é que tem problema de estômago. Ah, esse cara é uma pinguaria. Porra, não, né, cara? Não, não vai ficar legal, velho.
1: Eu acho que dava pra fazer o seguinte. Você poderia pegar esses seres fantásticos não humanoides, que é o que vocês estão tentando Exato. apontar aí. Só que tinha que sair desse núcleo urbano, cara. E, tipo, poderia ser uma coisa que fosse um, um terror clássico daquele que, tipo, não fosse expositivo, que o monstro, entre aspas monstro, fosse... Primeiro sendo explorado, ele fosse um mistério, aí fosse desvendando ao longo da história pra ter um, um ápice no final, entendeu? Aí poderia ser tipo assim, tu, tipo, encontrava uma vítima, e aí daí tu ia investigando, aí depois tu ia vendo os rumores, e aí... Tu poderia, por exemplo, colocar o Mapinguari como vocês falaram, e aí o Mapinguari, querendo ou não, ele ia ser um CGzão no final, né? Mas se fosse bem feito, e ele não ficasse exposto, fosse meio escuro a cena, tipo... Dava pra fazer bem feito, cara. É, cara. É, agora, sobre ser um vilão, eu acho que dá pra fazer o seguinte, cara. Dava pro... pro ser fantástico tá fazendo o que ele devia fazer mesmo, na própria história oficial da gente, que era, tipo, protegendo as matas, por exemplo, de... Sei lá, vou colocar um exemplo de aqui, tá? Não que eu queria que fosse isso. Sei lá, garimpeiros ilegais, por exemplo. Ou, ou, ou tipo... Estão desmatando, tipo, madeireira, essas paradas assim. E aí, beleza, a vítima era um, entre aspas, criminoso, mas, querendo ou não, era um ser humano e tinha que ter sido investigado por causa da morte e tal. E combinava nesses monstros. Tem o Boitatá também, que é um puta monstro. É o um Boitatá ou é a um Boitatá? Porque é uma cobra, né? Eu não sei, porque tem cobra macho também, né? Mas, sei lá.
0: né <risos> bom, enfim. Que é um boia, né? Um boia, entupi parece que é cobra.
2: Boia, cobra. Boia, cobra e tatá é fogo. Cobra de fogo. É porque, assim, nessa primeira temporada foi meio que foi um lance de, é, de entidades contra entidades, né? Sim. Ainda nessa pegada tem uma outra bruxa, cara. Assim não é bem uma bruxa, que é a Matinta Pereira, você já ouviu falar?
0: E essa é bem urbana, pelo menos da
2: região de Manaus, é bem urbana. Sim, sim, entendeu? Eu acho que o que se enquadraria no que a série se propõe, nessa questão mais urbana, né? É, misturado um pouco a mata e urbana, eu acho que isso encaixaria uma tinta pereira. Uma tinta pereira. Como é que é rapidinho
0: o mito da tinta pereira?
2: Como todos os mitos, são vários, né? Mas uns dizem que ela, ela avisa a morte, né? Hum. é a rasga mortalha. A rasga mortalha, né? Que chama também. É o mesmo, dizem que é o mesmo pássaro, que é ela que se torna uma rasga mortália que aí avisa quando alguém vai morrer. Hum. Ou se não, ela fica gritando no no. no na teira da tua casa, Nossa. né? Na cobertura da tua casa, até tu prometer café pra ela. Café o tabaco.
0: Caraca.
2: Aí no dia seguinte vai uma velha lá com um manto longo. E aí tem um lance do manto, porque a, as mangas são compridas e caídas, para dar tipo a impressão de asas, saca? Hum. E ela vai lá pedir café. Se tu não der café <risos> pra ela, ela vai jogar uma maldição na tua casa e vai acontecer algo de muito ruim com alguém da tua casa. Velho... Tá, tá vendo?
1: Tô falando. Nunca é, é coisa legal. É coisa
2: bonitinha, <risos> fofinha, né, cara? É sempre
0: pra te ferrar. Me fala um que seja leve. Ó, oh, o Boto, ele comia... Cata tá, tá aí, o Boto. O Boto era o mais legal, Que ele só te botava um corno, só. No máximo. <risos> ele te dava o um filho pra criar um filho também. filho pra tu criar, só. Mas o resto, cara, só te ferrava. Só queria saber te ferrar.
1: N não sei, cara. Tu pode ver o, 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 o Curupira... Contanto que, tipo, tu não vá se meter no meio do mato e fazer coisa errada, é como uma coisa positiva no sentido de que ele protege e tal, velho. Sempre são meio bizarrinhos mesmo, velho. Tem a mula sem cabeça também, né, que a gente não fala É, aqui. a mula
0: sem cabeça. Cara, tem mais de 300 lendas folclóricas e de...
2: Tem mais de 300,
0: Bichos, cara. de animais, de coisas. E é isso que eu, que, eu, que eu acho que tem um universo vasto pra explorar, mas tem que ter muito cuidado como eles vão fazer isso, que nem vocês falaram, né. Até agora foi todos eles ambientados em seres antropomórficos, né? semelhantes a pessoas. Nisso eles estão copiando o New Gaiman, declarado. Não que seja ruim, novamente. Mas eles estão seguindo por uma linha que está deixando de fora muita coisa. Por exemplo, Cobra Grande. né? É uma puta de uma lenda. Mas e aí, como é que faria isso? Não tem como. Teria que ir para o meio do mato, para um rio, para ter um avistamento. E a gente já vai para o lado da criptozoologia, né? que começa a aparecer animais estranhos. Então, é, o potencial pra crescer tem é enorme, mas... Porra...
1: Eu acho que uma coisa que poderia ser feita, cara, era... Não digo a, abandonar, mas... Deixar de seguir a história daquele protagonista da primeira temporada E ir pra um outro protagonista, sabe? Que vive numa outra região, pra ter uma outra situação hum. Porque senão...
2: Acho que seria muito interessante
1: Mas acho que não vai, porque o, a série termina com o gancho Com aquele personagem especificamente, entendeu? Com
2: né? um Eric É... Vocês notaram a presença divina na série de um deus mesmo? Hum, não, não, não. Vocês notaram que toda vez que é, uma entidade ia se tornar, né? Um, o ser humano ia se tornar uma dessas entidades, a lua cheia tava ali? Ah...
1: Não reparei. Não reparei, vou ver agora. É,
2: cara, quando o Saci se transforma, ele tá olhando pra lua. E aí a câmera foca na Lua como se a Lua estivesse olhando para ele. E aí, de repente, se torna um redemoinho ao redor dele. E aí ele se torna o Saci, a Cuca, a mesma coisa. A Yara, eu não lembro se tinha. Mas se eu não me engano, não. Porque o que aconteceu com ela, aconteceu de dia. Mas tem um caso que pode ter sido a mãe d'água quem transformou ela na Yara. Exatamente. Mas aparentemente, pelo menos a interpretação que eu tenho, da, tanto do Saci quanto da... Da
1: Cuca foi que Jaci, si, que
2: é deusa da lua, né? É, que se si que
1: deu poder a ele. O que que tu acha da ideia também, Dante? Que tu tinha até falado pra gente, antes da gente gravar esse podcast, em outros dias. De explorar as divindades em si. É isso que eu ia falar.
2: Pois é, cara. Assim, eu posso estar equivocado. Pode ser só uma, uma impressão que eu tive, eles jogaram, jogaram só isso. Mas... Se for, né? É uma linha pra eles pegarem. Que, mostrando que existem os deuses ali, que eles estão ali. Que eles que deram poderes pra entidade. E se comprovando isso, eles podem inserir outras é, Divindades mesmo na história, né?
0: É, aí o leque aumenta exponencialmente, porque a gente vai pra mitologia africana, mitologia
1: indígena. Puta, aí vai embora, cara. Aí. Só não pode mexer com o cara, né? Pregado lá, que senão a galera vai dar rede, velho. Não, se,
0: quando eles entrarem na Africana, se eles forem fazer isso, vai, vai, vai mexer por causa do sincretismo. Que você sabe, né? Todo orixá tem uma contraparte católica. Então não tem como não mexer. Vai mexer sim.
2: Uhum. Vai, que vai.
0: Mas aí, vocês lembram de Vamp nos anos 90?
1: Cara, eu sei o que é, mas não lembro de ter acompanhado na época, não.
0: Vocês não são tão novas? Vocês não são tão novas? Tu assistiu Vamp, Dante? Repetiu, tá? Repetiu. Acho
2: que depois, no final dos anos 90, repetiu. Eu não, eu assisti, eu, cara, eu era criança, mas eu lembro vagamente de Vamp. Eu lembro que eu gostava de assistir. Vamp era história lá dos vampiros
0: no Brasil, né? Numa cidade lá do Lito... Sempre, sempre no Sudeste, né? Claro, porque o Brasil só existe lá. <risos> e era ali perto de Búzios Arraial do Cabo, uma cidadezinha lá praieira. e enfim, tem os vampiros lá o Nila Torraca era o vampirão-chefe tá, beleza
2: eu lembro, tinha a Cláudia Orrana era,
0: né? era a mulher que tava dividida se ia virar van... ela era vampira, mas ela não queria ser do mal ela queria, enfim ser do lado cinza da força, digamos assim e na história da cidade tinha um pai de santo ou pelo menos um cara que era ligado às religiões africanas que era aquele se não me engano acho que era o Tono Tornado que fazia o papel desse cara que ele era o único assim das pessoas comuns que enfrentava os vampiros só que ele enfrentava né com orações com tipo remédios mantras e tal né e era uma coisa muito ligada à religião africana né ele falava na na novela ele falava qual era o santo guia dele que era proteger que no, no caso se não me engano era o Gung que era o santo guerreiro então eles fizeram essa mistura entre a cultura Brasileira com um mito europeu, que é o mito do vampiro. E, bom, era uma novela, né? Ficou. Cara, eu não lembrava disso, não. Que interessante, bicho. Tinha, tinha um maluco lá, acho que era o Paulo Gorgulho. Pra quem não lembra, quase ninguém vai lembrar, né? Paulo Gorgulho era uhum. um ator até que bem estourado, assim, <risos> nos anos 90, né? Acho que ele sumiu, acho que morreu até. Ele fez Pantanal, inclusive. E aí, esse cara, acho que ele tava na primeira fase da novela, era um cara que tinha sido infectado, que na novela Vamp. Os primeiros estágios para você virar um vampiro era como se fosse uma infecção, você ficava com febre, passava mal. E tem uma cena, eu lembro nitidamente, que ele está no banheiro, tomando banho, ele está muito quente, achou que ele está doente. Aí vem esse amigo dele, que esse cara que é aerotrônomo tornado, ele passa umas folhas no corpo dele e começa a queimar, sai uma fumaça, como se estivesse expurgando alguma coisa ruim no corpo dele. Sei que esse cara morre logo depois e tal, enfim. Então tem toda uma história, uma mistura né, de mitos que eles utilizaram.
1: É, então, nesse ponto aí, eu acho que seria interessante, então, ser uma coisa como tu falou. É, tu tem um intermediário. Tipo, é uma pessoa que ela tá intercedendo, utilizando, entre aspas, de um Deus. Porque se tu colocar o Deus mesmo, de fato, ali para se ver e tomando atitudes e dizendo coisas, a galera religiosa aí vai espumar pela boca até sei lá quanto.
2: Ah, mas a galera religiosa vai é reclamar de qualquer merda, né, bicho? Vamos ir com
0: é, Com certeza. Isso aí... Sem sombra de dúvida
2: é, não, é que na verdade sempre vai ter alguém pra reclamar de algo Sempre vai ter alguém pra, pra apontar a dedo e achar ruim alguma coisa né? Cara? E aí se for Se for depender disso é, é uma merda Há um tempo atrás eu me vi Preocupado até demais com isso De começar a escrever E de repente, pô, mas será que eu tô indo Pelo caminho certo e aí Eu simplesmente abandonei isso, cara Assim, mantenho o um respeito, logicamente mas a partir do momento que tu escreve muito pensando nos outros, tu te foda demais, cara. É, que o Stephen King, ele fala que existem dois tipos de escritores. O que escreve para si e o que escreve para os outros. Beleza. E o que escreve para os outros são os cuzões, porque eles se pautam pela vontade alheia, não pela sua.
0: É, é, é o cara que escreve a novela, né? Ele vai vendo o que que tá dando mais ibope, ele vai mudando a história ali e a moda caralho. <risos> Isso! Uma coisa que me incomodou na série. Bastante coisa me incomodou na série, mas eu não, eu não acho ela ruim, eu gostei dela, eu gostei da iniciativa. Por exemplo, acho que até a gente comentou isso no grupo: o, o, as lendas, o, o, os, as divindades. Acho que não vou chamar de divindade porque não são, né? Mas enfim, as lendas, elas morrem muito fácil, né, cara? Nossa!
1: Se é que morreram mesmo, né, velho? Sim, a gente falou muito disso. Tem, tem aquilo que a gente falou, né? Que tipo. Eles não eram de fato seres ancestrais mitológicos, eles eram mortais, que se tornaram aquilo, né? O que já é uma diferença muito grande do que é pregado na literatura. Mas eu também queria, cara, que, que rolasse uma... Uma coisa um, um pouco mais, entre aspas, divina mesmo, assim. Porque... Só se, por exemplo, personagem carismático pra caramba, e aí ele meio que morre de uma forma meio instantânea, assim, é, sei lá, cara, é... é meio que como se a gente esperasse mais da essência deles, não sei.
2: Foi muito estranho pra mim, porque o corpo seco chegava, olhava pra eles e eles simplesmente não tinham reação. Eu fiquei, cara, sério, o saci, mano, ele era poderoso, ele já tinha mostrado que ele era poderoso, e aí ele morreu com uma olhada, eu fiquei, porra, brother, sério, e... E assim, foi o único personagem que eu senti alguma coisa, como eu falei assim. O único personagem que, que ele tinha carisma. Na verdade, acho que faltava dos personagens pra mim foi carisma. Não só um peso dramático, mas o carisma si. Eu achei ele mais natural na forma dele de agir e tal, mas isso é do ator, eu acho. Tô,
0: tô, tá ligado que o saci é baiano, né? Aquele sotaque dele é da Bahia. Ele, inclusive, ele usa muita gíria da Bahia. Quando, ele, quando eu tava assim, eu falava, puta, esse cara é daqui, eu ele na esquina. <risos> Tem um monte de saci aqui, cara. Dozinho.
1: É, olha só, uma coisa que eu queria dar mérito pra série também foi porque ela adaptou muito bem, cara. Ela adaptou muito bem os personagens, na minha opinião, assim. Até pra modernizar eles e tal, ambientar, isso aí acho que era uma coisa que talvez fosse muito difícil de se planejar e como seria, e eu achei que foi bem executado, pelo menos.
2: Eu acho que tem a
1: questão orçamentária
2: também, né, que não dava pra fazer uma coisa tão grandiosa. Tanto que a parte lá do Tutu, eu acho que esconderam o máximo possível. E quando apareceu né, ele numa forma de queixada, foi muito rápido e o efeito não foi lá dos melhores. Mas eles se viraram muito bem, cara. Pelo menos pra mim, eu acho que eles se viraram muito bem. Fizeram o que dava pra fazer, e aí E aí fica a pergunta: se
0: a não ser que a série seja um puta sucesso, eu realmente não vi números, eu não sei como é que tá a repercussão da série. A gente tá gravando isso aqui porque é uma coisa que toca muito a gente, porque é da nossa, teoricamente é da nossa região, embora tenham lendas de todo lugar do Brasil ali, mas por falar do Boto e o nome do Boto Semanaus, aí pronto, já mexeu muito com a gente, mas
2: tem isso é, também. eu não
0: sei como é que tá a repercussão da série ao ponto de gerar um, um bom número de, sei lá, de views pra criar uma segunda temporada. Mas caso criam, eu imagino que eles vão investir uma grana um pouquinho maior. E aí sim. É, o que seria, né? Se investiria em quem? Em atores? Porque. Vamos lá, né? Tem os atores ali que.
1: Os atores, eles são atores consagrados do Brasil, né? Participaram de novelas, de filmes e alguns. Não sei do histórico deles, mas aparentemente são recentes. E assim, cara. Eu acho a atuação boa, né? Não acho ruim, a atuação ruim, não acho. É, só que assim, não tem nenhum ganhador de Oscar ali, beleza. Eu acho que pra uma série nem tem essa ambição de ter um super ator e tal. E é até ruim se tivesse, porque ia encarecer aquela coisa toda. Mas eu tinha comentado, eu não gostei do personagem que fez o... o Curupira, pelo overacting dele, não sei se ele foi orientado a interpretar daquela forma, mas me incomodou um pouco. É, Sei lá, cara, ficou muito overacting e aí eu fiquei muito naquela de. Nossa, cara, precisava se expressar tanto. Mas assim. ali é o baiano, né? O baiano do Tropa de Elite.
2: É <risos> o baiano, sei, é ele pô.
1: mesmo. Tá faltando
0: chegar o Nascimento lá. Cadê o baiano, pô?
2: <risos> eu concordo com ele, é o Mark ele foi um tanto overacting, né? É meio exagerado ali a
1: atuação dele. Mas é que tá, ele não é assim? Mas aí a direção tem que segurar a mão do cara, pô. A gente tem que pensar também que isso é um produto que ele tem que funcionar sozinho, pô. Ele não pode funcionar só pra gente, que é afetado emocionalmente. Pra quem desconhece, tem que assistir, tem que gostar pelo que o produto oferece. Então, a atuação daquele cara ali, ela tem que funcionar sozinha. Independente de ter um background do personagem que é daquele jeito, entendeu? É,
2: pode ser, faz sentido. E o que eu ia comentar sobre... Tá ali um personagem que teria, da, teria dado uma carga maior de dramaticidade nele, por conta da perda da família e etc. Mas ainda assim, cara, eu não senti, bicho. Não senti, brother, nada assim ele é, é o que a gente comentou no começo do cast. Eles tentaram dar um peso ali dramático, mas não sei porquê, mas não me pegou.
1: Mas também, em momento nenhum, o cara sofre pela família dele, pô, depois daquilo. Tipo, ele não cita a esposa, não cita filho, não fala nome deles, a gente não tem como ter apego, pô.
2: É, tem isso também, né, eles é só, só jogam, né, como eu falei, é, eles só te jogam isso aqui, ó, isso aqui, tem isso aqui, ó, ele se tornou isso por conta disso aqui, ó, esse foi o trauma da vida dele, tipo a, a parceira lá do Eric ser, ser lésbica, né, foi jogado, é, tá aí, ó, informação é essa aí, falou. <risos>
0: É, fica parecendo que tá faltando uma certa liga Entre, entre a trama E entre os núcleos entre... Fica até esquisito falar isso Porque a gente tá gravando A gente tá quase uma hora aqui falando sobre isso Mas... O que, que vocês acham? Se vocês fossem recomendar pra alguém Vocês recomendariam? Vocês dariam alguma nota? Como é que vocês vão finalizar Pra avaliar essa série? Como é que ficaria?
1: Eu recomendei, cara Pra todo mundo Recomendei nas minhas redes sociais, recomendei diretamente para as pessoas que eu sabia que poderia gostar, é, principalmente para gente aqui em especial, pelo, a, pelo apelo que tem. Mas, mesmo que fosse uma pessoa estrangeira, por exemplo, eu recomendaria, cara. Mas eu alertaria ela: tipo, olha, isso aqui é uma série de cinco, ela é 4 estrelas, saca? Não vá esperar, meu Deus, é um Game of Thrones, N não é, mas é bom, bonzinho.
2: Porra, 4 é mais do que é bonzinho, pô. 4 é uma boa nota que eu tô com ele mal, eu também dando 4. Ah,
0: cara, acho que é um 3,5. 4?
2: <risos> não, eu vou dar, eu dou 4 <risos> por uma questão de comparação com, do Brasil mesmo, ah, entendeu? Tá. Colocando, não colocando a nível, tipo, comparar com outra série mundial, realmente é um 3 ali. Mas em relação à produção brasileira, eu acho que porque o maior peso para mim da série é justamente, é tipo, meio que um peso emocional que é uma das poucas vezes em que eu me senti, porra, achei do caralho. Eu quis assistir até o fim uma série brasileira mesmo. É, ela tem produzido algumas séries brasileiras, né? Algumas várias, na verdade. E, inclusive, vou só indicar, não sei se vocês assistiram Bom Dia, Verônica. Puta que pariu, que série ah, foda. Vou ver. Mas, enfim... Porra, é muito bom, mano. Enfim, o é, minha Nota é por conta do peso que ela tem por ser uma produção nacional, que não é uma produção merda, que não é aquela coisa de sempre que a gente vê por aqui, aquelas atuações sofríveis ou uma direção bem, mais ou menos. Não, cara. Tem uma história bacana, é, ela é instigante, ela não é perfeita, não é grandiosa, como muitas séries por aí, mas uma produção brasileira, cara, pra mim vale quatro ali. Me faltou faltou pra mim só a questão de, de me importar mais com o personagem Faltou com que eles fossem mais carismáticos E não necessariamente o carisma é, Tem a ver com a molemolência lá do Saci De personagem mega carismática E que não dá um sorriso Que é a Sarah Connor de Professor. Uhum. Por Porque ela sorri mas porque tu se importa com ela, se importa com quem ela é, como ela age. Ela tem personalidade. E por ela ter personalidade, você se importa com ela e tal. E assim, pra mim, eu sou assim. O Isaac, no caso, na série, né? Uhum. O Isaac, ele tem carisma. Ele atua, ele manda bem. Aquela, o jeitão dele, assim, parece muito natural. Como tu falou, é baiano, né? Então, assim, a, a forma com que ele atua é muito natural. Foi muito natural. Então, isso me, trou me, me fez fez eu me importar com ele, tanto que quando ele morreu, eu fiquei, caralho, não não vão matar ele, porra não, o cara é brother então assim eu achei uma série muito boa, indico pra caralho, e dou quatro estrelas não, eu
0: não eu não vejo assim, eu... eu não vou dar nota eu, eu achei legal, achei bonzinho não. você quer dar nota? tá bom, vou dar nota, vou dar três <risos> pra série Acho que tem muita coisa pra maturar. Se tiver. Porra, mano, que é se, se tiver segunda temporada e se tiverem <risos> mais personagens em uma trama. que girou muito em torno daquele cara só. Eu achei que ia explorar mais o passado da questão toda, do, do Boto. O Boto foi só um, um gancho ali. Eu achei que ia falar mais sobre o passado. Aquele outro ator lá, fodaço da Globo também, o, aquele Coroa, que é o que conta as lendas, né? Puta, aquele cara podia, sei lá, contar outras o, histórias. O Francisco. É, e. enfim. Mais... 3, 3,5 Vai, tá, tá de bom tamanho
1: <risos> Sabe o que eu acho, cara? É, é assim Pra preencher esses buracos que a gente queria Essa série teria que ser mais longa E eu não sei se seria uma boa ideia Fazer ela ter tantos episódios Eu gosto de séries com poucos episódios E episódios com uma duração de 40 minutos Eu acho que é um formato bom
2: Um formato que eu acho do caralho, na verdade É Que eu tenho visto na Disney é o, forma, é o tempo que o roteirista definir Saca? Porque, é, tipo, The Mandalorian Tem episódio de 50 minutos Assim como tem episódio de meia hora Porque o cara escreve O que precisa escrever Pra embasar ali e vai E assim, eu concordo com o Sérgio, Que seria mais interessante Explorar, ter Tipo, a visão melhor dos, Das entidades e, tipo, tem tá aí outro, o lance do Eric Com a mulher dele Cara, não senti empatia Não senti a dor da perda dele Ele só parecia um cara obstinado Mas ele não carregava A dor de alguém obstinado Ele só era um cara que tava obstinado, aparentemente
1: É, é então, é só Eu achei o ator bom, cara Ele, ele atua bem Mas realmente, como tu tá falando, a gente não sofre junto com ele pô. A gente não tá sofrendo junto com ele a gente está mais interessado em ver no que vai dar a investigação dele do que de estar tá ali no luto junto com ele. É, realmente tem isso mesmo.
2: Tá, é, um exemplo né, de, de início bem feito, de desenvolvimento de personagem, que para desenvolver bem um personagem, tu não precisa de tanto tempo, é o início da série Mr. Mercedes, que é uma adaptação dos livros de Stephen King. Cara, 10 minutos, não, 10 minutos, não, 5 minutos de série. Tu se importa com dois personagens que quando eles morrem tu fica Caralho mano, morreram, não é possível cara Então assim, é tudo uma questão de como é que o escritor faz Como é que ele trabalha aquele drama Não precisa de muito tempo Só precisa saber como escrever Longe de mim dizendo que, dizer que eu sei como fazer isso É só para exemplificar que nem sempre a questão é mais tempo ou menos tempo A questão é a escrita, é a forma com que você escreve É a forma com que você entrega a situação, saca? Então, tá. Vamos
0: torcer ou não para que venha uma segunda temporada da série. Eu confesso que eu tô bem curioso, que nem eu falei.
2: Eu torço para que venha.
0: É, eu torço para que venha, né?
1: Eu, eu torço para que venha e eu torço para que venha melhor do que a primeira. No ponto. Com mais dinheiro, tomara que
0: deu ali um mínimo ultrapasse, né, para dar um bom número para poder eles investirem mais dinheiro e melhorar melhorar um monte de coisas mais que eu acho que vale a pena. Ah, olha só, só
1: pra tirar tua dúvida aí, Sabe, em relação a números. eu não pesquisei aqui, tá? Eu tô falando isso por experiência Sim. própria. Todo grupo de Facebook que eu tenho de Netflix ou coisa assim, eu vejo lá os comentários da galera e tal, e a grande maioria esmagadora gostou da série. Tu encontra um ou outro gato pingado que reclama de besteira. Tipo, eu vi um cara que reclamou porque a Cuca cantava a música da Cuca Vem Pegar. Beleza, cara. A música infantil é... Mas ela é canônica, velho Vai fazer o quê? Faz parte.
0: Exatamente. Faz parte. Então, vamos, vamos aí, né? Tomara que confirmem logo por esses dias agora pra vir a segunda temporada e que venham mais uma enxurrada de personagens. Eu acredito que a questão... Eu não gostei de terem matado, entre aspas, que eu acho que ninguém morre, porque só muda os aspectos, né? Acho que isso é uma divindade, não é que ela morre. Isso é uma coisa muito de Sandman. outro aspecto assume o lugar dela. O, o, isso aconteceu com o próprio Boto o Boto em si morreu mas o personagem principal, o policial ele vai assumir o manto do Boto isso tá meio que se desenhando pra esse lado
1: tem também desculpa te interromper, a possibilidade da própria Cuca fazer alguma coisa, porque ela quando tava com o corpo do Tutu ela falou tipo, eu vou eu vou te libertar eu só quero que você me diga a última coisa que você viu, ou seja, dá pra entender de que ela tinha condições de manter ele pô
0: tem que ver como é que vai voltar também né? Se volta do mesmo jeito ou se volta zoado né? Aí é outros 500 Tem
2: esse detalhe também
0: Então beleza galera, é, valeu Tenha aceitado o convite Acho que a gente estava afim de falar dessa série uh, Fica o convite aí Se tiver uma segunda temporada Ou qualquer outro produto de mídia Que a gente queira comentar eu vou deixar aberto o espaço aqui Bom dia, Verônica Opa, tem que assistir, tem que assistir pra gente chegar Pois é,
1: é isso que eu ia falar, deixa eu assistir primeiro Se eu ficar empolgado, eu encho o saco até o CBS É, A gente aqui. pode fazer uma
0: série É, porque tudo depende do sério, é, né? Não, a gente pode fazer uma série Nossa de senhora, séries é. brasileiras Aí fica um negócio bem, bem fechadinho Que já é de série gringa, todo mundo Porra, fala é top, Todo ó. mundo fala, cara a gente só disse, vamos, só, Seja boa, seja ruim Seja uma merda Já
1: sobre... Meu, meu nome não é do, <risos> não
0: Sei hum. lá, cara então, é, fica aberto o espaço aqui no Cerveja Barata, aqui no Turno Livre. Essa iniciativa que eu tô com a galera lá, com o Felipe, com o Lucas e com a Milton. E é isso. Obrigado, Dante. Obrigado, Eliomar. Vocês eram do Ancê. O Ancê foi dessa para melhor, mas vocês continuam convidados aqui para todos os projetos aí futuros. Valeu, Sebastião. E é isso. Até. Faz tempo que eu não produzo... <risos> Conteúdo aqui pro site, então veio bem boa hora aqui pra gente gravar isso aqui. Obrigado, valeu.
1: Valeu, galera. E assistam a série. Todos, meu sangue latino, minha alma cativa.
0: Esse foi o Cerveja Barata. Rompe tratados, trai os ritos. Obrigado por ouvir. Até a próxima.
1: Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito um
0: dia.